0: El narcotráfico ha estado presente en las elecciones en México continuamente desde que tengo uso de memoria. Las elecciones siempre han tenido un componente de violencia o de crimen organizado. Domingo a las 8 de la noche. Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: El, cons el Consejo Estatal de Protección Civil implementa acciones para mitigar los contagios por este virus. Víctor George Flores habla sobre este mismo tema. Luego de que el nivel 5 de la alerta por COVID-19 entró en vigor este miércoles en Los Cabos y La Paz, las empresas de estos municipios que están dedicadas a la venta de alimentos preparados deben de realizar un ajuste ya en los aforos conforme lo establecido en los protocolos. Jóvenes de prepa en Baja California Sur, escuche, con los más bajos promedios y con la nula posibilidad de enfrentar la vida real. Esto lo dice el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, nos comparó con la... Baja California, nuestros vecinos del estado vecino. En entrevista, en este estudio, la diputada electa Eufrosina López Velasco del distrito número 8. Le tengo también los detalles de lo que fue la visita de cortesía de Oscar Lex con la alcaldesa de Los Cabos Armida Castro, esto previo a los trabajos de entrega-recepción en aquel municipio. Guillermina de la Toba nos habla sobre la ansiedad y el pánico que se están desarrollando allá en Los Cabos, enfermedades mentales que deben de ser tratadas lo más pronto posible, hay que mantener la calma personas de 40 años en adelante no se han aplicado, que no se han aplicado la vacuna contra el COVID, lo podrán hacer eh, cuando estén aperturadas ya las aplicaciones para los de 30 en adelante. Con este retroceso del semáforo en salud habrá afectaciones en los comercios, esto lo asegura el presidente de Canaco. En la en el municipio de La Paz, el ayuntamiento dará un mayor impulso al comercio del centro histórico y en Comondú dan resultados positivos las jornadas de búsqueda de personas. Con esto iniciamos este jueves de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz.
0: Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento por el 95.1 de FN, el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha, con el prestigio informativo de Heraldo Media Group. Conduce Germán Medrano.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de noticias. Jueves 24 de junio, ya casi se nos va junio. Pues ya, mitad de año de volada. Y aún con todo y pandemia, ¿eh? estamos en junio, ya verano completamente, agárrese porque ahí viene la canícula, ¿eh? agosto y septiembre, uff, ¿Qué le platico, ya los conoce y si usted no conoce nuestro, eh, nuestra calidez en estos meses, híjoles, agárrese porque la va a conocer y bien, según este año es uno de los más calurosos, con todo y la sequía, bueno, vamos a ver. Oigan, eh, los invito para que se queden en esta hora de transmisión aquí en el 95.1 de FM y si no puede quedarse lo puede hacer más tarde para que usted nos escuche en el momento que usted quiera eh, quedar bien informado en los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn, de Alexa eh, ahí están, Alexa sintoniza, sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y estaremos para todos ustedes pero también el micrositio de seno con Z, Seno.fm, tiene los programas locales del Heraldo Radio La Paz, eh, de frente en Baja California Sur con Pedro Mazón, la mesa con Valerie Vélez, con Marta del Riego y con Ashley Rodríguez, eh, y por supuesto el Heraldo Noticias La Paz con un servidor Germán Medrano, están ahí en este micrositio de seno.fm, seno con Z y una N nada más, Seno.fm. Es el micrositio donde se encuentran todos nuestros programas. Gracias a nuestro web manager, por supuesto que todos los días sube los podcasts de las entrevistas más importantes, al igual que la información más importante. Pues muchas felicidades hoy a los paramédicos que se la han rifado en esta pandemia. Felicidades de parte de todo el equipo del Heraldo Noticias, La Paz y de todo el Heraldo de México, porque hoy estamos publicando esta nota nacional. Eh, paramédicos, Día Internacional del Paramédico eh, que eh, pues está publicando nuestro portal nacional, hoy 24 de junio se conmemora el Día Internacional del Paramédico, conocido como el Día del Socorrista también, se instauró en homenaje a Henry Dunant fundador de la Cruz Roja y también de un grupo de voluntarios que contribuyeron a dar alivio a los soldados heridos en la batalla de Solferino, esto en 1859. Desde entonces se celebra y se otorga este reconocimiento a esta fuerza de paramédicos que muchas veces hacen milagros. Bueno, pues eh, ahí está nuestra nota en unos momentos más en mis redes sociales en arroba Germán Medrano y también... En Germán Medrano Nacionales, donde estamos transmitiendo en Facebook Live, estará esta nota del heraldodemexico.com.mx, eh, Día Internacional del Paramédico, hoy 24 de junio. Muchas felicidades para todos ellos y vaya y vaya que han tenido chamba en ambulancias, en llegar a los rescates, en hacer los traslados de gente positiva en COVID-19. Eh, el riesgo está ahí latente para todos ellos. Eh, Felicidades, un gran abrazo desde aquí a todos los que todos los días, 24 horas, 24, 7, los 365 días del año, están ahí para atendernos. Bueno, eh, le comento que el Consejo Estatal de Protección Civil está implementando a la de ya acciones para mitigar eh, los contagios de COVID-19 en Baja California Sur. Estas acciones las tomaron principalmente para los municipios de La Paz y Los Cabos, según confirmó el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis. Estuvo ya acompañado de eh, demás funcionarios del gobierno. Las fuerzas operativas de seguridad van a implementar filtros de control de acceso a las playas y lugares públicos para evitar aglomeraciones y contagios. De igual manera, junto con las autoridades de salud, se verificará que se cumplan con los protocolos sanitarios, como lo es el uso obligatorio del cubrebocas y del gel antibacterial, la toma de temperatura y la sana distancia. El gobernador reiteró este llamado a la población para que se sume a estas labores, las cuales tienen como prioridad el cuidar la salud de quienes viven aquí en la entidad y con ello poder salir adelante en esta compleja situación que se vive a nivel mundial por la pandemia. Durante la sesión también se trataron temas relacionados con la incidencia delictiva, las tareas de inteligencia, la prevención de la violencia y la operatividad que se implementa en eh, pues, materia interinstitucional en los cinco municipios de Baja California Sur. Pues ahí está. Controles de acceso a las playas, lugares públicos, todo esto para evitar las aglomeraciones y es que en Los Cabos se ha visto un mayor número de aglomeraciones, mucha gente preocupada preocupada por saber si tiene o no covid ahí están las largas filas eh, a las afueras de los hospitales ya lo decía y lo confirmaba Guillermina de la Toba el día de ayer y hoy hoy nos va a informar sobre esta paranoia esta psicosis que se tiene también por el pánico de desarrollar el covid muchas enfermedades mentales se han disparado tranquilo hay manera de resolverlo Inclusive hay una línea telefónica para atender estos momentos de crisis, de angustia, de ansiedad. Usted estará en su casa, bueno, pues eh, afortunadamente estoy bien, no tengo COVID, eh, mis seres queridos están bien, pero siente usted una sensación de ansiedad, de angustia, de preocupación. Ese, déjeme decirle, es una, un pequeño síntoma de estas enfermedades mentales que están saliendo cada vez más, están saliendo cada vez más. Le recomendamos que marque estas líneas, eh, el 01800 COVID o el 911, para que le den una orientación. Esto pues, eh, lo está confirmando el Colegio de Psicólogos aquí en Baja California Sur y esta nota nos la va a dar a conocer eh, Guillermina de la Toba en unos momentos más. Por lo pronto usted, eh, déjeme decirle que todo esto tiene solución, para que, pues esté tranquilo ¿sí? que la viva bien, que no sienta que se le está acabando la vida por este tipo de preocupaciones las enfermedades mentales al igual que las físicas deben de tratarse, no son ajenas no es, lo resuelvo me calmo, me tomo un paracetamol no, no va por ahí ¿eh? no va por ahí y no deje que esto transcurra porque luego se pueden hacer crónicas, es decir ya algo que, híjoles, necesita terapia y todo, así es que eh, más, hay que, hay que hacerlo puntualmente. Prevenir es lo importante. Bueno, eh, también le comentaba sobre los casos de COVID. Estábamos en este tema, el COVID aquí en Baja California Sur. ¿Cómo estamos de ayer a hoy? De miércoles a jueves. Pues malas noticias, ¿eh? Ayer estábamos en 200, 2.255 activos. Y de ayer a hoy se presentaron 242 nuevos casos, así de golpe, de sopetón, para ubicarnos en 2,497, casi los 2,500 casos aquí en Baja California Sur. ¿Cómo se están ubicando estos casi 2,500 casos? Bueno, pues 66 en Comondú, 877 en La Paz, 1,517 en Los Cabos, 19 en Loreto y 18 en Mulegé. De ayer a hoy ha, ha habido siete muertos, los cuales están ubicando tres en La Paz y cuatro en Los Cabos. Nada más de ayer a hoy. ¿eh? Ahora, de estos 2.497, seguro cruzamos los 2.500 porque hay sospechosos 323 casos que van a dar en las próximas horas, positivo o negativo con estos 323 por supuesto que cruzamos los 2500 casos activos en Baja California Sur eh, en fin qué es lo que se tiene hasta ahorita de los casos Covid en nuestro estado y a nivel nacional somos el que está el estado en que está en primer lugar en casos activos y en número de contagios eh, en la velocidad de contagio también en primer lugar pues fíjese de ayer a hoy 242 pues sí estamos eh, con una cifra sumamente alta entonces ahí está otra vez el cubreboca bien puesto la, el sanitizante para manos lavarse la mano las manos y no estar en estos lugares de aglomeración no estar organizando estas reuniones mejor llévesela tranquila en estos días veníamos bien antes de las elecciones íbamos muy 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 bien se veía una luz al final del camino para y probablemente regresemos a clase y no ya nos alejamos mucho más ya la luz no se ve ¿eh? Eh, pues sí es lo que hasta ahorita tenemos eh, justo en baja california sur hay que poner cuidado en esto eh, también sobre esta misma información Víctor George Flores nos habla sobre este aumento de casos COVID aquí en Baja California Sur y el reiterar los cuidados. Es el secretario de salud, la máxima autoridad en salud aquí en Baja California Sur, eh, poniéndonos al día sobre cómo estamos en este momento por COVID 19. Tenemos el mayor
2: número de hospitalizados ahorita que habíamos tenido anteriormente. Tenemos ahorita 295 hospitalizados. Nuestra alerta, pues la tenemos en el sur de nuestro estado. Es principalmente donde se tiene la mayor concentración poblacional. Los pacientes que se están hospitalizando en promedio son más jóvenes. En promedio tienen 45 años. Pues pedir a la ciudadanía que se cuide. Es lo mejor, lo mejor que se cuide. Evitar la movilidad, porque también lo hemos visto, el hecho también está vacunado, si es cierto, te baja las posibilidades de infectarte, te baja las posibilidades de enfermarte, y te va las posibilidades de de morir, no quiere decir que ya vacunado, puedas hacer y deshacer, la solución está en todo, si no tengo a qué salir a socializar, pues
1: no hacerlo. Es Víctor George Flores con esta pues con esta confirmación de cómo estamos en Baja California Sur. Bueno, y por otro lado, déjeme decirle lo siguiente. Restaurantes de los Cabos y La Paz deben de ajustar su aforo a este, el nivel 5 de la alerta sanitaria. Ya lo decíamos, ya lo decíamos, inclusive lo estaba tuiteando desde el día de ayer, desde el día que pasamos a la alerta sanitaria número 5. Eh, el, el estar en la número 5 es como la embarazada que le dice a sus papás, estoy como que medio embarazada no pues estamos o no estamos no estamos o no estamos en color rojo me parece que sí me parece que sí este pantone de colores de que casi naranja naranja bajito naranja más fuerte no por favor eh, que no nos doren la píldora estamos en rojo pese a que las autoridades dicen otra cosa estamos en rojo están eh, estamos detectando las autoridades están detectando fíjese que a veces dicen que no, que no son los números reales reales. Los oficiales dan a conocer que son 200 casi los 250 casos de ayer a hoy, de miércoles a jueves. ¿Usted cree que no estamos en rojo? Por supuesto que estamos en rojo. Bueno, por ello, de todos modos, aún así, con este nivel 5 se tienen que ajustar los aforos conforme a lo establecido en los protocolos. Eh, es un aforo del 30 y eh, la distancia mínima entre persona y persona, entre las mesas, pues, de los restaurantes debe ser de dos metros. Esto lo está confirmando la doctora Blanca Pulido Medrano, quien es la titular de COEPRIS, la Comisión Estatal de Protección eh, de Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aquí en el estado.
3: En los restaurantes sabemos perfectamente que aquí cambia de nivel y que ya lo platicábamos con los representantes de cada uno de estas áreas. Y en el nivel 5, que es al que pasamos los caos y la paz, únicamente se permiten 6 personas de comensales por mesa. Todos los puestos semifijos quiero recordarles que es solo para llevar, para que no me pongan mesitas y sillitas y es bastante estarles dando vueltas para quitar. En este nivel es venta de alimentos en los semifijos. Fijos, solo para llevar. Decirle a la población que le pedimos toda la ayuda, a los dueños de establecimientos, pedirles que seamos empáticos en la situación de esta corresponsabilidad, esta pandemia de COVID-19 que pues, nadie nos la esperábamos. Sí hacerlo para poder tener ese apoyo hacia el sector salud.
1: Es Blanca Pulido Medrano, quien es la comisionada ...para la protección contra riesgos sanitarios... ...aquí en Baja California Sur... ...sí, sí, así... ...así están las cosas... Eh, ...aguardarnos... ...aguardarnos este fin de semana... ...pasarla todo dar... ...en el Netflix, en el... ...en el... ...Prime, video... Eh, como, ...en lo que sea... ...en el Pornhub... <risa> ...lo que sea, para no salir... ...para no salir, para estar... ...híjoles, protegidos créeme que es lamentable eh, el hecho a veces de que mucha muchas eh, personas mucha gente no la ve no la ve venir hasta que ya hay alguien bien cercano y ahí sí viene la preocupación el estar limpiando el estar sanitizando esto es de todos los días eh, de todos los días el volante del carro la palanca las manijas los picaportes los barandales ahí es donde deben de estar y más con los menores de edad que son los que bueno pues ahora sí que uno sí sabe pero las criaturas este cómo ahí sí eh, pues todo 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 tocan no todo tientan como dicen muchos eh, y pues eso es pues, haga de cuenta que el copy paste del virus lo dejan en todos lados y puede ser que usted como adulto lo adquiera así es que eh, a limpiar, a echarle un poco más ese sanitizante de spray del Lysol <coughs> y bueno, ya sabe, ¿no? la paranoia, ¡Ay! con cada tosida con cada estornudo ahora sí, ahora sí preocúpese, bueno donde también deben estar preocupados es en la Secretaría de Educación Pública eh, platicaba en la semana aquí en este estudio con el Secretario de Educación eh, Gustavo Cruz Gustavo Rodolfo Cruz Chávez y pues, eh, daba a conocer que eh, sobre los planteles, los robos, el regreso a clases, pero, híjoles, ¿cómo no vino después de este análisis que hizo el presidente ejecutivo de Mexicanos primero para preguntarle sobre esta situación? ¿Sabía usted que eh, nuestros estudiantes de preparatoria están saliendo con un muy bajo nivel educativo muy bajo, tanto así que existe casi una nula posibilidad de enfrentar la vida real después de que egresan. O sea, están en el hoyo, en pocas palabras. Jóvenes de prepa, así es como los está definiendo el presidente ejecutivo de Mexicanos. Primero, y esto en comparación con nuestros vecinos de la Baja California. Acá, los egresados de de todos estos municipios de Tijuana, de Mexicali, etcétera, eh, tienen ellos ingresan a este nivel educativo muy poquitos muy poquitos son los de secundaria que llegan a la prepa pero estos poquitos pues son una lumbrera tienen los mejores promedios vamos están en el quinto nivel nacional de aprovechamiento intelectual y nosotros estamos por los suelos siendo que somos vecinos Vamos a escuchar a continuación esta interesante entrevista que realizó Alejandro Cacho, eh, uno, de, eh, bueno, uno de los talentos periodísticos de El Heraldo Media Group, que eh, conduce República H, lo conduce todos los días a las 7 de la tarde, hora local, lo puede escuchar en esta transmisión eh, espejo, tanto en radio como en televisión, ahí si usted tiene televisión de paga, lo puede ubicar de esa manera, Alejandro Cacho, en República H, y esto fue lo que platicó ayer con el presidente ejecutivo de mexicanos primero, David Calderón.
4: Un ejemplo es el caso de Sinaloa, en donde pocas personas están escolarizadas, pero están alcanzando altos niveles. Uh -huh. En cambio eh, encontramos, por ejemplo, tú decías el caso de de las Baja Californias es notabilísimo uh -huh. porque siendo vecinas tienen desempeños educativos muy distintos, ambas muy bajo para el nivel económico general, uh -huh. eh, pero además encontramos como eh, Baja California Sur, aunque tiene alta llegada de los estudiantes a media superior. Tienen muy bajo nivel en aprovechamiento Muchísimo más bajo que el de Baja California Entonces son retos son retos muy, muy distintos eh, Encontramos por supuesto los casos de Michoacán y Guerrero Que preocupan muchísimo Y que sinceramente con este cambio de gobierno no pintan para mejor
5: ¿Por qué la diferencia en el,
4: en el aprovechamiento?
5: Mencionabas el tema de las Baja Californias Que me sorprendió a mí ese, ese nivel que Baja California Sur tenga un mayor número de estudiantes que llegan al nivel bachillerato que Baja California pero en Baja California esos menos estudiantes que logran el nivel medio superior ¿Tienen un mayor aprovechamiento que los de Baja California? Exacto,
4: son el cuarto lugar a nivel nacional. Ajá. Entonces, llegan pocos, pero llegan con una formación mucho mejor, mucho más adecuada para las demandas del contexto. Y entonces tenemos el riesgo este de que una acreditación que no ha estado acompañada del esfuerzo de aprendizaje, pues es ir corriendo las dificultades al siguiente grado escolar y... Cuando ya te topas con la prueba de la vida, uh -huh. ahí es donde eh, tiene muchísima dificultad los jóvenes de Baja California Sur. Eh, ¿En dónde reside el asunto? Es, por supuesto, multifactorial, pero el mejor predictor es la formación y el desempeño de los maestros. Difícilmente tienes un sistema educativo que supere la formación de sus maestros. Si esta formación es muy deficiente, si las escuelas formadoras de docentes, las normales, no son modelo de las escuelas, entonces ciertamente no vamos a cambiar. Mm. Deberíamos cambiar estas 220 escuelas nacionales para cambiar las doscientas mil que tenemos en educación básica. Y tú lo ves, donde mejora la normal, mejora después en el tiempo el desempeño de los estudiantes.
5: Y eso va en escuelas públicas. ¿Tanto eh, por igual que en las privadas o, o hay diferencias?
4: Hay diferencias. En las escuelas privadas, eh, en primer lugar, hay que saber que en México tenemos una proporción de escuelas privadas que es uno de los más bajos en toda Latinoamérica. No es mala noticia en el sentido de que el compromiso debe ser por el derecho humano de todos. Uh -huh. Sin embargo los diferenciales son muy muy grandes, las escuelas privadas especialmente están concentradas en las grandes ciudades y entonces los desempeños se vuelven unas brechas enormes. Por ejemplo, sencillamente el dominio de la lengua inglesa, que hoy pues es lengua franca en todo el mundo, es eh, absolutamente inco incomparable. Los chicos de escuela pública en general a los 15 años difícilmente el 13 por ciento tienen un dominio elemental, el equivalente, por ejemplo, a tercer grado de educación básica en lengua inglesa, uh -huh. mientras que, en general, los jóvenes que han estado en la escuela privada llevan 10, 12 años de inglés. Uh -huh. Entonces, con cierta dificultad, pero eh, alcanzan situaciones muy distintas. Eh, el horario escolar es una diferencia enorme. Prácticamente han ido el doble de horas a la escuela a los 15 años si estás en una escuela privada. Adicionalmente, pues las condiciones de los hogares en donde hay viajes, en donde hay computadora, en donde hay biblioteca, en la propia casa, la escolaridad de los padres generan pues todo un contexto muy favorable. Muchas veces la escuela privada es un picnic, llegas con lo que traes de tu casa y eso es lo que comes, pero eh, sin que sea un gran esfuerzo, la escuela lleva adelante a estos jóvenes, mientras que en la escuela pública es una carrera de obstáculos, es una carrera contra el tiempo, es una carrera contra las dificultades, y muchos de los bandazos que encontramos en la política pública le pegan a las escuelas públicas. Las escuelas privadas se mantienen más o menos al margen porque tienen un cumplimiento pues formal, más bien. Baja California y Baja California Sur pues siguen preocupando porque están muy, muy por detrás de lo que sería esperable por ingreso y sobre todo por la necesidad de que sean sociedades fuertes. Hay mucha violencia, hay muchas oportunidades no aprovechadas de la cercanía con Estados Unidos. Yo le invito para que escuche a
1: Alejandro Cacho todos los días en República H a las 7 de la noche. Eh, información muy importante como esta que acabamos de escuchar y justo espe espero Espero que, como lo dijo el secretario de Educación aquí en este estudio, pues no se regale esa calificación así como lo dijo, como yo se lo pregunté. No se va a regalar este 6, que es para los de primaria que van a secundaria y de los de secundaria que van a prepa, no. Contundentemente me dijo que no, ojalá y así sea, porque ahí se va arrastrando esta, esta, esta falla, como lo están definiendo, para que el nivel de los eh, alumnos de prepa sea completamente deficiente y pues no estemos preparados para enfrentarnos a otra cosa sí a estar competitivos y bueno ya por supuesto que los demás temas de eh, las escuelas privadas ya ya conoce que le pones man, le ponen más punch que las públicas eh, pero así están así están las cosas en la radiografía nacional comparados con otros estados comparados con los vecinos con Baja California y con Sinaloa, que es como empezó eh, esta entrevista eh, al presidente ejecutivo de Mexicanos primero. Vamos, eh, segurísimo, segurísimo que en el seguimiento vamos a ver qué opina el propio secretario de Educación aquí de Baja California Sur, Gustavo, Cruz, Cruz, Gustavo Rodolfo Cruz Chávez. Vamos a ir a una pausa y regreso, regreso con este recorrido que estamos haciendo con los diputados electos, los que van a estar eh, en el Congreso en la próxima legislatura. Heraldo Noticias La Paz,
0: 95.1 de FM. El Heraldo Radio, segundo aniversario. ¿Cómo están amigos? Los saluda Manuel Zamacona. Quiero felicitar al Heraldo Radio por sus primeros dos años de vida en los que sin duda hemos vivido momentos por demás intensos en materia informativa, siendo ahora pues la primera
1: cadena con cobertura a nivel nacional y por supuesto también ya en terrenos internacionales. Muchas felicidades a sus directivos, a sus operadores, productores, redactoras, redactores por este gran esfuerzo. Vamos por muchos años más. Les repito, soy Manuel Zamacona y nos
0: escuchamos sábados y domingos en punto de las dos de la tarde en Zona de Noticias. Felicidades. Felicidades, Heraldo Radio, por estos dos años de vida. Heraldo Radio, dos años. Gracias por su preferencia.
6: ¡No lo tires! Todo sirve en la cocina, incluso las frutas que ya no lucen tan estéticas. Aprovecha que los mangos están de temporada y prepara una deliciosa nieve con ellos. Licúalos con hielo hasta moler todo perfectamente. Sirve en una copa y acompaña de gomitas, chile en polvo y chamoy. Una receta ideal para refrescarte. que nada sobre? Échale la mano al mundo con Sobra Cero.
0: Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. El Heraldo Radio, segundo aniversario.
7: Felicidades al Heraldo Radio por estos dos años. Y sobre todo felicidades por haber crecido de una manera tan maravillosa. Y estar en 72 ciudades y 32 entidades de la República Mexicana. Al igual que en Estados Unidos y en Guatemala. Que sigan creciendo, lleguen a muchos más lugares del mundo. Y sobre todo felicidades por hacerlo con tanta excepcionalidad y profesionalidad.
0: kalimba cantante. Este 25 de junio celebramos dos años de El Heraldo Radio y esperamos que nos acompañes en los que faltan.
5: Les saluda Alejandro Cacho y quiero invitarlos a que me acompañen en República H. De lunes a viernes a las 8 de la noche hablaremos de lo que realmente ocurre. Lo que nos afecta, lo que nos importa en cada estado, en cada ciudad, en todo México. República H con Alejandro Cacho, recuérdenlo. Los espero de lunes a viernes, 8 de la noche, en vivo para todo el país, por Heraldo Radio.
0: Estas son las noticias con el pulso de la paz y el estado, en el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: estamos listos para continuar con este recorrido que estamos haciendo con los diputados electos, electos, no son selectos, son electos, de eh, que van a ocupar una curul ahí en el Congreso del de Estado. Eh, y toca ahora el turno a la, al diputado electo por, a la diputada electa por el distrito número 8. Tengo el gusto de saludar a Eufrosina López Velasco, quien es eh, la diputada electa por la coalición Morena PT. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde de noticias aquí en el Heraldo Radio La Paz. Eufrosina, ¿me escucha?
8: Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Todos, saludos desde la Ciudad de México para el Estado de La Paz, Baja California Sur y el municipio de Los Cabos, distrito
1: 8 Me da mucho gusto claro. saludarla aquí a través del Heraldo Radio, ¿Cómo ha estado? ¿Qué, qué anda haciendo por allá en México, diputada electa?
8: Pues tuvimos eh, la invitación, todos los eh, diputados electos de Morena, a una reunión muy productiva y muy emotiva aquí en la en el centro de Morena de la Ciudad de México.
1: Me parece perfecto, ¿Cuándo regresa a La Paz?
8: este Yo mañana regreso a Cabo San Lucas y al parecer tenemos otra reunión en este La Paz, en la tarde. Así es que más seguro es que nos vamos llegando a Cabo. Me voy a ir derecho a La Paz.
1: Pues me parece perfecto. Son eh, 8.118 votos de confianza que la ciudadanía le dio. Eh, ¿Qué opinión le merece esto?
8: Este, la verdad uh, es un número impresionante, eh, un número que en la historia en el Distrito 8 no había obtenido. La verdad estamos emocionados y comprometidos con el pueblo porque esto quiere decir que la ciudadanía confía en una servidora que claro vamos a ser portavoz de nuestros hermanos indígenas afromexicanos y subcalifornianos que sabemos que necesitamos estar de la mano con el pueblo ahora más que nunca. Ahora, como nuestro presidente lo dice, primero los pobres y con el pueblo todo y sin el pueblo nada, porque eso sí sabemos de antemano que es un compromiso que tenemos como ciudadanos y baja californianos, claro que sí, amando a nuestra nuestra madre tierra y también a nuestros hermanos indígenas.
1: Definitivamente, y bueno, sobre estas acciones eh, que, que son propias de este importante grupo, eh. Eh, los, los compañeros eh, que son radicados aquí en Baja California Sur. Bueno, también va a ser eh, mancuerna, va a ser mancuerna con eh, Juan Pérez Cayetano, con quien va a estar realizando también actividades importantes en pro de, de este grupo.
8: Así es, así es también mi compañero Juan Pérez Cayetano por el Distrito 16, la compañera Teresita, que también por el Distrito este, dos de este, perdón, 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 catorce de Vizcaíno, donde nos reunimos aquí en México todas y apenas también todos salimos apenas de la reunión.
1: Oiga, pues ha habido situaciones muy lamentables con los indígenas que son traídos de otros lados con eh, promesas de sueldos de hasta cuatrocientos, setecientos pesos, y reciben no más de 50 pesos en muchas de las ocasiones, es la nota que hoy publica uno de los portales BCS Noticias. En lo que va del 2021, 40 indígenas acusaron de llegar a Baja California Sur con falsas promesas de trabajo. Esto se tiene que acabar definitivamente, ¿no, Frosina
8: Claro que sí, a mí me da mucha tristeza que nuestros hermanos indígenas sean sustraídos de su pueblo original, de su pueblo natal Con una promesa falsa de que les van a pagar, que les van a dar hospedaje, que les van a dar alimentación y todo Y cuando llegan en este, en esa tierra bendita, porque la tierra no tiene la culpa, este, es otro el trato que se le da no se cumple la promesa que se comprometieron en un principio para poder sacarlos del pueblo. Lógico que como pueblos originarios, como pueblos, este, como ciudadanos de nos, nuestro México en diferentes partes de la República, como pasa Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Tabasco, este, Puebla, gran parte de esos estados pues hay mucha marginación todavía y sobre todo el salario es mínimo por eso mismo cuando les prometen con un salario alto ellos creen y confían que así va a ser pero es mentira al último vienen arrepentidos, se tienen que regresar a veces hasta con su propio dinero con lo poquito o lo mucho que pudieron ahorrar porque prácticamente no se puede así y se es. tienen que regresar a su, a su lugar de origen Muchos y muchos no, porque no alcanza el dinero para regresar si se quedan buscando otro trabajo en la obra, en, en otro, en otro mercado, que también son explotados o que también son discriminados, también son este, este, este Menospreciados y eso es una tristeza Claro que eso tiene que acabar ahora que nosotros como, como candidatos Del pueblo que llegamos al Congreso Vamos a trabajar Y reformar las leyes Que están mal y que no favorecen A nuestros hermanos indígenas Afromexicanos, ¿por qué no decirlo? también nuestros hermanos subcalifornianos.
1: Definitivamente es una comunidad que poco a poco eh, en el norte de Baja California Sur se ha hecho notar en los campos agrícolas y no nada más el sueldo, traen consigo una serie de problemas educativos, de salud, que también no están tomados en cuentas en las leyes.
8: Así es, precisamente por eso mismo nosotros tenemos un triple compromiso para trabajar en el Congreso y tiene que ser ahora, ahora que nosotros vamos a llegar, porque si antes no se hizo, no se tomó en cuenta y siempre fuimos relegados, pues ahora sí, tenemos que tomar muy en serio, muy en serio el tema de la de, de los jornaleros agrícolas, porque sí, es un trabajo muy cansado, es un trabajo donde muchos hermanos indígenas pierden hasta la vida por los líquidos tóxicos que, que pues este, fumigan a todas las, las plantas o ahora sí dicen ahí las hortalizas que ellos cultivan, siembran, cosechan. Claro. entonces Muchos de ellos se enferman de leucemia porque esos líquidos, pues prácticamente matan los glóbulos rojos, y esto hace que muchos han carecido. Y digo con fundamento de causa, porque yo también este fui jornalera, también estuve en la cosecha de tomate en, las, en Baja California Norte, Vizcaíno, en Maniadero y donde sé cómo se trabaja todo el, el corte de tomate, chiles pepino, calabaza
1: Oiga, Entonces, de usted, lo que se usted sabe cómo se trabaja y cómo los tratan directamente y cuáles son las mañas de los mismos eh, empresarios, ¿no?
8: Sí, definitivamente para poder este, hacer un poco de dinero para poder regresarse a nuestro estado de origen nos, este, tenemos que trabajar horas horas extras si entramos, allí se entra normalmente a las seis de la mañana o las cinco y media y salimos a veces hasta las seis, siete, ocho de la noche porque hay que tener que llenar el tráiler o hay que tener que llevar el dombe, hay que tener que llevar, llenar eh, cualquier este eh, transporte de carga hasta que se llene entonces para poder ajustar cierta cantidad que, que tú quieres ganar. Y sí, es muy cansado, es muy triste, pero... Tenemos que hacer un cambio, tenemos que hacer conciencia a los empresarios, tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que dialogar, tenemos que sentarnos y dar a conocer que nuestros derechos humanos se están violentando, se están violando, no les están respetando. Somos seres humanos, no somos animales, necesitamos un trato digno.
1: Definitivamente, me queda claro que la representación Va a estar eh, al 100% en la persona de Eufrosina López Velasco por pues esta experiencia que trae ya de haber vivido ese tipo de atropellos que ahora eh, se pretende ya no existan eh, pues en la próxima vida política, por lo menos de aquí de Baja California Sur, que es lo que ustedes estarán representando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bienvenida al Heraldo Radio y nos, nos saludamos pronto aquí en la en la cabina del Heraldo Radio, ¿no?
8: Así es, pero no nada más es en el campo agrícola Agrícola, déjame decirte amigo Este también es en, en la, con nuestros hermanos vendedores ambulantes tenemos un, este, una diversidad de, de hermanos indígenas de diferentes partes de la república en nuestra Baja California Sur que sí, tenemos que sentarnos definitivamente a hablar y hay que trabajar porque sí, hay que hacer que las leyes se respeten sobre todo y que los derechos humanos de nuestros hermanos indígenas de diferentes partes de la república si se compromete eso que se cumpla, lo que le comprometan lo que le prometen que se cumpla nada más es lo único, si ellos dicen que van a prometer salario digno les van a prometer seguros escuela para los niños oportunidades de crecimiento y todo pues nada más que se cumpla no vamos a, a
1: hacer otra cosa muy bien, muchísimas gracias le deseo muy buen viaje de regreso y aquí estaremos eh, próximamente saludándonos
8: Claro que sí, amigo Germán, un saludo a todos su auditorio, un saludo a todos mis hermanos indígenas y afromexicanos y subcalifornianos que hicieron posible que Eufrosina llegara en este en esta Diputación, el Distrito 8, les mando un saludo a todo el Distrito 8, a todas las colonias, que gracias a ellos y gracias a todos mis hermanos estoy aquí, claro que sí, voy a ser portavoz de ellos y por supuesto defenderé como debe de ser, como debe de ser, defender a nuestra agenda, a nuestra sangre, a nuestro linaje, a nuestros hermanos, a nuestros descendientes, claro que sí, estoy a la orden.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Es Eufrosina López Velasco. Eh, la diputada electa del distrito número 8 por la coalición Morena PT, representando a la comunidad indígena aquí en Baja California Sur. Fueron 8,118 votos con los que ganó eh, en este distrito el número 8. Eh, bueno, empe eh, híjole, empezó la entrevista eh, no, no, no pisando muy fuerte y la cerró con broche de oro, ¿eh? Con esto que acabamos de escuchar ahorita, pues muy bien, muy bien por esa comunidad que va a estar eh, representada, por alguien que lo vivió en carne propia, todo lo que un indígena de otros lados eh, pasa antes, durante y después de pues tener este contacto con un estado como, bueno, más bien con, un, con, con empresarios que están... Eh, asentados en un estado como lo es Baja California Sur, y que muchos de ellos abusan, muchos de ellos abusan, hemos hecho reportajes eh, en donde la imagen ha llegado a nivel nacional, porque es eh, a veces infrahumano la situación en donde comen en donde duermen, en donde hacen sus necesidades, abajo de un toldo, eh, como pueden ponen una lona, y ahí están protegiéndose de la lluvia, de la interperie del polvo, así están muchos de ellos en Baja California Sur. Eh, bueno, y qué decir de los traslados, ¿no? En estas camionetas eh, que ve usted por la carretera, van retacadas de trabajadores agrícolas. En fin, bueno, eh, vamos a ver cómo están las cosas en Los Cabos. Esa es otra, esa es otra porque, fíjese que ya tengo en la línea a nuestra compañera, Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, quien nos va a platicar sobre la ansiedad y el pánico que cada vez más se apoderan de los cabeños por eh, estas enfermedades mentales que están brotando en esta pandemia. La escuchamos a continuación. Guillermina, gracias. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente, como sabemos, la situación eh, derivada de la pandemia, pues se ha vuelto cada vez más crítico, bueno, esta situación está generando ansiedad y pánico entre la población, eh, por ello entrevistamos a la presidenta de, del colegio de psicólogos de, de los cabos y nos comentaba que bueno, pues todo lo que pueden generar esta situación son el desarrollo de enfermedades mentales, escuchemos lo que nos dijo.
9: Las personas, contamos con los recursos emocionales para hacerle frente a una situación como la actual y es ahí donde se pueden agudizar este problemáticas ya existentes digamos alguien que ya tenía ansiedad otra vez se da la situación de semáforo este naranja y, y mucha restric y restricción de varias actividades que ya teníamos digamos como o sea que ya estamos volviendo poco a poco a la vida común, uh -huh. entonces se pueden reactivar estas situaciones y desarrollar o complicar algún tipo de trastorno más severo. O sea, sabemos que tanto la ansiedad como la depresión son las enfermedades mentales más comunes y que toda alteración en el estado mental tiene un impacto también en el estado de salud físico. Es importante hacer ciertas cosas, como cuáles, hablar de esto que estamos sintiendo con las personas que nos rodean.
6: Y bueno, más que información, comentarles que bueno, pues está una semana de que inicie la vacunación a todas las personas mayores de 30 a 39 años, y en ese sentido están haciendo la invitación para que todas las personas que de 40, 50, 60 años que todavía no se han aplicado la vacuna se puedan registrar, de esta forma sean vacunados.
7: No solo se atendería a la edad de 30, 39, es decir, podemos manejarlo como de 30 en adelante. Es decir, todo aquel rezago que quedó de las personas de mayores de, de 60, de 50, de 40, que por alguna razón no se vacunaron en su momento o en su grupo de edad, que podrían llegar a vacunarse en este grupo de, de 30 en adelante. Ah. Aunque la, la, la estrategia plantea 30, 39 y es porque... ...pues es el grupo de edad que sigue porque los demás ya fueron este, mayoritariamente atendidos. Entonces, no hay una fecha específica. Precisamente estamos ahorita primero en el en informarte que la página está abierta ya desde ayer... ...para, para que en mi vacuna.salud.gov.mx se inscriban todas las personas mayores de 30. Y seguramente en los próximos días ya se podrá decir... ...y por parte de la Delegación de Programas para el Desarrollo en Baja California Sur ya la fecha específica en la cual se sabemos que será muy pronto y que seguramente por la situación que vive en nuestro municipio, eh, será más 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 adelantado
6: de lo que se había programado por lo que está pasando en Baja California. Sur. Y bueno, como ya era de esperarse, los comercios pues ya están viendo algunas afectaciones con el retroceso que pues que se tuvo que hacer en el semáforo de la salud, así lo dio a conocer el presidente de Canaco con los cabos.
5: restringirse las actividades este, eh, económicas, de servicios y productivas, pues también se restringen los horarios de nuestros colaboradores, en algunos lugares tal vez les den descansos solidarios, en empresas que no tengamos la suficiente capacidad, pues tendríamos que despedirlos. De momento no hemos llegado a eso, apenas tenemos dos días con el semáforo naranja en alto y este... Y pues de los negocios restringidos, este, pues tuvieron que hacerlo. Y, y no sabemos cuántos días más este, esperaremos para que baje el índice de contagios y volver a, a reabrir o operar normalmente. Pero pues sí, vendrán las afectaciones económicas. Es la información, Germán,
6: desde jueves acá en el municipio de Los casos
1: Gracias, Guille, por tu reporte. Habrá que estar atentos de Los Cabos y nos des una buena noticia próximamente, que ya está, ya están, ojalá, bajando los contagios, las largas filas afuera de los hospitales, esto que no se acaba.
6: Así es, Germán, eh, como bien lo hemos estado dando a conocer, pues las filas y las personas afuera de, los, de las eh, instituciones de salud, pues están... Eh, aglomeradas, ahí veíamos precisamente que ya están eh, con sombra en en algunas carpas que se les habilitaron en las afueras para que no estuvieran en el sol, sin embargo, pues también ahí está la aglomeración, también comentarte que bueno, pues hace unos momentos eh, hicimos un recorrido por por la carretera transpeninsular y algunos sitios, y la verdad es que bueno, eh, de alguna forma creo que la gente ya está haciendo un poco más de conciencia, ya que bueno, las calles, te eh, puedo decir que más solas, no hay tanto tráfico en la carretera y también en las filas pues ya no se ve tanta gente Germán.
1: Muy bien, pues seguiremos atentos. Gracias, Guillermina.
6: Nos escuchamos el día de mañana. Cuídense y que tengan una excelente tarde.
1: Excelente tarde también para ti, ya mañana viernes, viernes 25 de junio, finalizando semana y casi finalizando el mes. Bueno, también para finalizar el recorrido por Los Cabos, déjeme decirle que eh, en esta visita de cortesía que realizará Oscar Lexa con la alcaldesa Armida Castro y su equipo de trabajo, destacó el proceso eh, que estarán siguiendo en esta entrega recepción próxima. Eh, ahí van a tomar... Eh, pues nota de todas las áreas, los trabajos que se están realizando en la administración, con el ánimo de fortalecer aquellos programas y acciones que han resultado benéficos para los cabeños, y detectar así áreas de oportunidad que se quieren corregir. Esto lo expresó Oscar Lex, el presidente municipal electo, eh, respaldado por todo su equipo de trabajo, destacó que en el tema de la salud, dada por la pandemia, no perderán el tiempo y ya han solicitado respetuosamente a la alcaldesa que les comparte información y los procedimientos que se llevan a cabo para atender esta crisis ahí en el Ayuntamiento de Los Cabos desde esa responsabilidad y de ser posible también integrar a un miembro del equipo de Oscar Lex a eh, las reuniones que se llevan a cabo eh, pues cada que tiene reunión la alcaldesa con su equipo de trabajo para ver la dinámica y estar pues ahora sí que tratar de subirse al tren a esta misma velocidad mmm, que lo lleva Armida Castro y puedan continuar, como bien lo dijo, los programas que han beneficiado eh, satisfactoriamente a los cabeños. Bueno, de los cabos pasamos a la paz porque aquí eh, la Dirección General de Desarrollo Económico y de Fomento Económico también eh, tuvieron una reunión con representantes del Centro Histórico de la Capital. Todo esto para establecer eh, estrategias, acciones que permitan eh, un mayor impulso a esta actividad productiva. El titular de fomento económico, Felipe de Jesús González, eh, dijo que hay labores de promoción de consumo local ahorita en la ciudad eh, que se está realizando por parte del ayuntamiento y que no han dejado, eh, no han dejado de estar vigentes en medios de comunicación desde eh, marzo del 2020, cuando se dio esta emergencia. Es decir, puntualizando esta campaña de consumo local es propiamente eso eh, se está atrayendo mucho de este tipo de consumo local tanto para el turismo nacional y el extranjero no nada más los locales estos acuerdos se eh, presentan líneas de acción importantes que deberá seguir la próxima administración también para que tenga una continuidad y se sigan fortaleciendo los comercios se unifiquen los criterios de estos eh, elementos que se tienen y pues se ya ahora con la remodelación del de primer cuadro del Centro de la Paz, claro, por supuesto, se tiene que eh, activar la economía del Centro Histórico de la Ciudad de la Paz a propósito de las remodelaciones. Bueno, ya casi nos estamos yendo, tengo unos minutos para darle a conocer que en Comondú dieron resultados positivos las jornadas de búsqueda de personas. Ahí a través de eh, Lisette Collins Collins, quien es la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, dio a conocer que en Comondú se localizaron 49 fragmentos de restos humanos en esa localidad. En este trabajo de búsqueda de personas desaparecidas con estos 49 fragmentos, pues bueno, se van a desarrollar pues ya estos cotejos que se realizan al lado de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Procuraduría del Estado, todo esto para dar dar con familiares de personas que ahorita tienen toda la angustia de no saber dónde está su familiar, bueno, 49 fragmentos eh, allá en el municipio de Comondú, ubicados en estas búsquedas que realiza la Comisión Estatal de Búsquedas de Personas. Bueno, esperemos que próximamente tengan tranquilidad todos, todos aquellos familiares que están en busca de su familiar. Y en Loreto hay un reencarpetado ya de algunas calles, los tramos de las calles Emiliano Zapata, Agua Dulce y Héroes de Independencia. Allá en Loreto están siendo ya reencarpetados como parte de estos eh, trabajos de pavimentación que se tienen en el municipio. Es un trabajo extraordinario que se está dando ya casi al final de esta administración. Eh, las nivelaciones, pavimentos, también algunos otros suministros de... Eh, tuberías se están realizando eh, satisfactoriamente con una inversión de un millón, un millón quinientos mil pesos, un millón y medio de obras en proceso. Es la información que desde Loreto nos hacen llegar. Vamos a la pausa y regreso ya con el resumen de este jueves 24. Heraldo Noticias La Paz,
0: 95.1
1: de FM.
0: Durante años, los humanos hemos abusado de la naturaleza Y estamos acabando con ella El COVID-19 llegó a nosotros por la explotación y destrucción de vida silvestre Pero la pandemia nos puso un alto Debido a la pandemia, miles de personas se quedaron sin ingresos Y lamentablemente, hemos perdido a seres queridos Es momento de reconocer que el planeta sí tiene límites Para evitar más pandemias, tenemos que cuidar el medio ambiente Sabemos cómo hacerlo, solo faltas tú
1: Bueno, de última hora, Ileana Talamantes, quien es la alcaldesa electa de Comondú, está solicitando una declaratoria de desastre natural por la presencia de sequía severa del primero de mayo al 30 de noviembre. Es una solicitud que está haciendo... Eh, eh, para dos municipios de Baja California Sur por esta severa sequía así como también la construcción de presas esta solicitud la va a hacer llegar a las autoridades correspondientes las que están en turno ahorita allá en el municipio de Comondú también en resumen este jueves 24 el Consejo Estatal de Protección Civil está ya eh, teniendo acciones para mitigar los contagios COVID se van a reforzar los filtros a la entrada y salida de los municipios eh, también después de estar en este nivel 5 para los cabos y la paz se estarán restringiendo también la venta de alimentos y los aforos en los restaurantes jóvenes de prepa de Baja California Sur con los más bajos promedios y con la nula posibilidad de enfrentar la vida real esto en comparación con otros estados de la república está muy baja eh, el, el, el promedio de conocimientos en prepa de aquí de este estado en entrevista la diputada electa de Eufrosina López Velasco eh, abogará por la comunidad indígena que eh, pues la ha pasado muy mal en los campos agrícolas de Baja California Sur. Ahora sí que el ejemplo en carne propia nos lo comentó. También desde Los Cabos, Guillermina de la Toba nos dice que el retroceso en el semáforo tendrá afectaciones en el comercio, eh, según la entrevista que tuvo con Gustavo Rubio, presidente de Canaco, en La Paz. Se dará un mayor impulso al comercio del centro histórico y afortunadamente en Comondú resultados positivos para la búsqueda de personas eh, que está realizando la comisión de este, de este mismo tema. Bueno, con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Soy Germán Medrano. Sígame en Twitter, en arroba germánmedrano y también en Facebook, en Germán Medrano Nacionales, el podcast de este informativo, al igual que el de las entrevistas y notas importantes, quedará en las plataformas que usted ya conoce lo dejo a continuación con Javier Solórzano eh, continúen con la programación de El Heraldo Radio La Paz
0: Hasta aquí El Heraldo Noticias La Paz Germán Medrano los espera de lunes a viernes en el 95.1 de FM con las noticias que trascienden en La Paz y el estado de Baja California Sur con el prestigio informativo de Heraldo Media Group.